0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Hallo Podcasthörer und willkommen zurück, Radiohörer bei den Online-Geistern. Auf Radio Korax und online. Genau unter onlinegeister.com. Uh, unser Thema in der Sendung, Memes, wie üblich, unsere drei Hinweise. Wir geben hier in der Sendung einen ersten Puls zum Thema. Für Fragen und Feedback stehen wir immer gerne bereit und alle Infos zur Sendung findet ihr einmal im Wiki bei der seminar und bei onlinegaster.com alles verlinkt.
2: Genau, und Meme ist wieder so ein unfassbar umfangreiches Thema, weil es auch schon seit der Jahren, Jahrzehnten fast und halt kursiert, dass wir hier keine anfassen Übersicht geben können. Einfach mal erklären, wenn man keine Ahnung hat, was es ist und dann ein paar Beispiele.
1: Und auch ganz wichtiger Hinweis, äh, wir werden Beispiele geben, die müssen nicht aktuell sein. Das ist nämlich auch der Punkt. Memes verändern sich teilweise auch extrem schnell sind. werden aktuell, werden sind nicht mehr aktuell, was auch immer. Aber da haben wir auch uns heute tatkräftige Unterstützung mit rangeholt. Ähm, insofern nochmal Hallo an Adrian. Hallo. Äh, Adrian gerade 17, wir um die 30. Am, am, insofern macht sich da schon mal ein bisschen Altersunterschied und vielleicht auch Sichtweiseunterschied bemerkbar. Ich, ich fühle mich alt, wenn du mich um die 30 nennst. Wie alt bist du denn? 27. Ja, ja es ist um, um die, die 30. 30. Aber um
2: die 30 sind für mich wie drei vor dem Alter. Ja, ich bin jetzt 31 geworden Dann letzte bist du Woche. um die 30. Also, was soll
1: ich dazu erst sagen? Zwischen mich der alte Sack hier. Ähm, nein, aber Thema Memes. Wie gesagt, das als äh, kurze Vorwarnung. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt rein. Memes, was sind eigentlich Memes? Und vor allem, wie beliebt sind die eigentlich? Da Kennt findet, jemand überhaupt Memes? Ja, ich denke mal, irgendwo sicherlich schon mal äh, welche gehört. also das Na, ist Laut halt
2: der äh, Umfrage hier, repräsentative Umfrage, unter 1007 Bundesbürgern ab 16 Jahren hm. sagen 39 Prozent, dass sie Memes kennen. Also mehr als die Hälfte kennen sie nicht. Wobei natürlich ab 16 Jahren da auch sehr viele äh, Leute dabei sind. Es sind nur 847 Internetnutzer gewesen, die wahrscheinlich damit noch nie Kontakt hatten, noch nie Kontakt bekommen konnten.
1: Oder mit dem Begriff einfach nichts anfangen können. Genau. Das kann nämlich auch sehr gut sein. Denn ähm, in der Originalfrage, die wurde von Bitkom veröffentlicht, die äh, Infografik, die laden wir euch wie immer bei socialmeerstatistik.de hoch und auch in unserem Newsletter, zwei Minuten. Da findet ihr äh, die Details dazu. Ähm, es kann nämlich auch sehr gut sein, dass dieser Begriff Meme in Deutschland einfach nicht so geläufig ist, weil das Teil der Frage, der Originalfrage mit war. Aber trotzdem, etwa 40 Prozent, zwei von fünf Leute kennen es. Und da haben es auch ähm, 36 Prozent schon und, öffentlich geteilt. Mh, genau. da würde ich aber gleich mal... Ähm, unser kleines äh, unseren kleinen Testkandidaten hier mit ranholen wollen. Ähm Adrian, also äh, kennen, tust du Memes? Auf jeden Fall, ja. Okay, auch schon mal welche selbst geteilt? Um, nein. Okay, also dann im Gegensatz, dann gehörst du nicht zu den 36%, sondern zu den äh, entsprechenden anderen. Ähm, auch schon privat geteilt? Das mit auf Freunden? jeden Fall, genau, in, okay. mit Freunden. Das hat im Verhältnis nämlich weniger gemacht, nicht 36%, sondern nur 27%. Ich habe hab deutlich
2: mehr privat geteilt als öffentlich.
1: Und ähm, selbst schon mal welche erstellt? Nein, Oder nicht wirklich.
2: bestehende verändert, dass sie zu irgendwas passten, was dir gerade eingefallen ist?
1: Also irgendwie kreativ mit so einem Ding umgegangen. Reicht ja Nein, schon. Nein, bisher noch nicht. Nee. Okay. okay, das haben aber immer ein knappes Drittel schon gemacht, etwa 33 Prozent. Und ähm, abschließende Frage, nerven die dich manchmal?
0: Eigentlich nicht. Also ich konsumiere sie, sage ich mal, nur mit dem Ziel, mich jetzt ein bisschen mit Memes zu beschäftigen ist jetzt nicht so, dass sie mir jeden Tag ins Gesicht springen und gefragt, deshalb fühle ich mich eigentlich nicht genervt. Nee. Okay, tun aber 27 Prozent, also ähm, etwa
1: gute, mehr als ein Viertel auf jeden Fall, äh, finden Memes auch manchmal nervig. Wie gesagt, ab 16 Jahren repräsentative Umfrage für. Aus erster
2: 2019 kann man auch zusagen. Genau, das also auch ist inzwischen aktuell. Geändert. Genau, ja. auch
1: aktuelle Umfrage. Dann aber auch ganz wichtig, ähm, da gab es bereits 2016 eine Umfrage. In ähm, dem Fall unter Jugendlichen 11 bis 17 Jahren in Österreich. Ähm, unter anderem, ob die halt schon selbst Memes hergestellt haben. Datenquelle ist das Institut für Jugendkulturforschung und saferinternet.at. Österreich haben, also? Genau, Österreich, aber speziell auch für Österreich das Ganze. Äh, und da haben auch schon 2016 gesagt, immerhin 10 der 11 bis 17-Jährigen, ja, Memes habe ich schon selbst erstellt. Also, also im am
2: Vergleich in der gleichen Umfrage haben 85 Prozent gesagt, dass sie schon mal selbstgemachte Fotos veröffentlicht haben im Internet. Und das ist, habe ich auch schon mal. Ja, also.
1: also insofern Memes nicht so ganz krass populär, aber ich meine, zum einen 2016 ist es auch schon drei Jahre her. Und zum anderen, ich meine, immerhin auch 10%. Einer von 10 ist zumindest statistisch relevant geworden. Nur mal für die Verbreitung, für die Popularität von Memes. Und falls ihr jetzt da gerade draußen am, am Gerät eures Vertrauens sitzt. Am Empfangsgerät sitzt. Äh, in welcher Art und Weise auch immer. Und euch jetzt fragt, was sind Memes überhaupt? Hat natürlich der Kika
2: wunderschön ja. erklärt.
1: Das hier ist Grumpy Cat. Die Katze ist berühmt geworden, weil sie immer so mürrisch guckt. Und das ist lustig. Finden jedenfalls sehr viele Menschen im Internet. Auf einmal kennen fast alle Grumpy Cat ein Phänomen. Grumpy Cat ist damit zu einem Meme geworden. Ganz einfach. M-E-M. -E -M. Und in der Vielzahl Meme. Sagt man so. Ein Leben kann ein Text, ein Bild, eine Animation oder ein Video sein. Es verbreitet sich rasend schnell im Internet. Alle kennen es. Und es wird zu einem Trend, weil es so einfach, kurzweilig und oft lustig ist. Und weil man es unbedingt weitererzählen und zeigen
2: will. Ja, das ist eigentlich das Schöne, da müssen wir nicht zu so sagen. Das war mit Online-Geistern. Genau, wir uns nächste Mal.
1: Ähm, aber schöne Übersicht erstmal, so also recht genau. anschaulich auch und gleich mal für, eine, ähm, für ein anderes Statement. wir? Ähm, könnten, ja. Frage an Adrian. Ähm, die Definition, nach der du, äh, nachdem du die jetzt gehört hast, würdest du da mitgehen für dich jetzt auch, für also andere Sichtweise?
0: Inhaltlich würde ich auf jeden Fall mitgehen. Die Bezeichnung Mem habe ich so noch nie gehört. Ich kenne es hm. nur die amerikanische Variante, sage ich mal. Hm. Aber
2: als Meme hat den gleichen Ursprung. In Deutschland kann man unterscheiden zum Meme, was ja wissenschaftlich festgelegt von Richard Dawkins, den ihr vielleicht mal gehört, der ja. hat 1976 ähm, gesagt hat, dass das Meme im Gegensatz zum Gen nicht das biologische, sondern so der, der kulturelle Informationsspeicher Menschen ist. Ein Meme ist bekannt, wird weitergegeben, entwickelt sich, mutiert sich.
1: Und das habt ihr ähm, gerade extrem, wenn es um Kulturforschung zum Beispiel geht. Also äh, es gibt auch diese Begrifflichkeiten, da sind vor allem ähm, die Aßmanns, sehr bekannte Forscher in dem Bereich, äh, wenn es um kollektives, kulturelles Gedächtnis geht, also äh, zum Beispiel gemeinsame Schöpfungsmythen, Traditionen, warum feiern wir zum Beispiel bestimmte Feiertage oder warum gibt es ja. bestimmte Sichtweisen zu bestimmten Themen. Das sind auch im weitesten Sinne Memes. Ich würde
2: auch Volkslieder mit dazu packen oder klassische Musik, ja. die inzwischen so bekannt ist, dass man nicht mehr weiß, wofür sie ursprünglich gemacht wurde, die so oft wiederholt und interpretiert Wurde.
1: Oder bestes Beispiel, die Märchen der Gebrüder Grimm. Ja, genau. Das ist auch so dieses kollektive Wissen zu etwas. Die haben es einfach nur gesammelt. Das genau kennt man,
2: man, man versteht die Referenz, wenn es irgendwo angesprochen ist. Hm. Wenn ein Mädchen mit einer roten Kapuze durch den Wald geht, weißt du, was gemeint ist.
1: Genau, oder mit Reiniger Fuchs, das hat ja Goethe auch sehr ja. populär nochmal aufgebracht, äh, aber er hat es auch nicht erfunden. Eigentlich sind seine wichtigsten Werke sind bereits aus bestehendem Material, also quasi auch nur ein Remake wie jeder große Künstler, Shakespeare, auch nur nacherzählt. Aber das hat eben auch dieses Prinzip von Meme und dann gibt es noch im Deutschsprachigen diese Entscheidung zu Meme, aber generell, wird auch jetzt nicht trennscharf, also man sieht es ja an der Kika-Definition an der Stelle, ähm, finden sich auch beides durchaus in den jeweiligen anderen mhm. Bezeichnungen. Das eine ist einfach die deutsche, das andere die englische Bezeichnung dafür, aber Meme kenne ich eigentlich auch eher als das, was wir mit genau. Internet Genau, also Meme sind Sachen lustige
2: Internet-Videos, Bilder, Blogs, Musik, die geteilt werden, verändert werden, wo ein also ich, ich sehe es immer so gerne als Running Gag, dass man irgendwie, man kennt es schon irgendwo gesehen und durch eine leichte Veränderung bekommt es einen neuen Witz, eine neue Pointe. Ähm, mhm. Oder man kann eine Sache erklären in ein, zwei Wörtern, weil der Kontext bereits bekannt ist.
1: Und da haben wir auch noch kurz zwei Definitionen für euch vorbereitet. Das wäre einmal direkt aus der Wikipedia entnommen, äh, wo dann einfach nur gesagt wird, also ein Meme ausgesprochen. Meme, Meme halt. Macht jetzt als Text Memes. natürlich als, äh, mehr Sinn, sorry. <lacht> äh, als Plural Memes ist ein Internet- und Kulturphänomen für die Kurzfassung. Und es gibt auch ein Digital-Wiki, da wird es noch mal ein bisschen länger. Memes entstehen aus Bildern, Videos, Blogs, Texten oder ganzen Websites, die sich wie Laufefeuer über das Internet verbreiten. Dabei handelt es sich in der Regel um aussagekräftige Motive, die mit einem Text kombiniert werden und so neue Bedeutungen erhalten. das und es ist wichtig, nämlich dieser Punkt. Ja,
2: neue Bedeutung. Und es gibt dazu auch zahlreiche Dinge. Ja, Databases, ähm, Datenbanken oder einfach ja. sozial, auch fast soziale Netzwerke, die nur dazu da sind, um Memes zu teilen. Also nein, gag ist, glaube ich, den meisten Leuten ein Begriff, wie mhm. seite die ich öfter mal gewesen bin und jetzt überhaupt nicht mehr mag, seit ich da irgendjemand seinen blutigen Fuß in die Kamera gehalten hat. Ist eine lange Geschichte. Ähm, Meme-Base, glaube ich, auch wirklich ein Database für Meme von verschiedenen Kategorien zu Pokémon, zu mhm. na, Musik.
1: Dann kommen wir aber noch bei unseren Link-Tipps im Speziellen dazu.
2: Und natürlich kann auch Musik zu Memes werden. Das ist auch oft ziemlich gute Musik, die viele Leute anspricht. Und eine richtig, fast schon Meme-Fabrik ist die Serie LazyTown geworden, vor Jahren mit äh, You Are a Pirate, das öfter rezipiert wurde. Ist das neuere von denen, wie der Schurke Robbie Rotten seinen Klon erklären will, wie man ein richtiger Schurke ist. Was macht man am besten mit Musik. Mhm. We are number one, aus der Serie Lazy Town, interpretiert von Robbie Rotten, dem Schurken, gespielt von Stefan Carl Stephanson, der leider letztes Jahr an einer Krankheit verstorben ist. Der hat das Meme aber noch mitbekommen, hat den Aufstieg 2016 erreicht und hat selber auch ein Video dazu gemacht, wie er darüber redet, wie es dazu kam.
1: Insofern, äh, kurze Gedenkminute für äh, den Schauspieler, genau auch für Grumpy Cat. Die sind ja beide ähm, vor kurzem gestorben, also die Original-Katze, nach der Grumpy Cat ja. basierte. Äh, unabhängig davon, ob jetzt Mensch oder Tier, Tod ist generell keine schöne Sache. Insofern, unsere Anteilnahme nach draußen. Manche Leute, viele Leute hat es eigentlich betroffen. Ja, sehr sympathischer Kern auch. Auf, auf, auch auf sehr unterschiedliche Weise. Auch äh, Grumpy Cat beispielsweise. Da haben ja auch viele gesagt, das Leben macht keinen Sinn mehr. Ähm, weil einfach da auch emotionale Bindungen hergestellt werden, auch über Memes, gerade auch zu ganz bestimmten Themen. Oder auch Aggressionen, gerade an dem bei uns, zumindest im Aufnahmedatum, recht aktuellen Streit um dieses Okay-Boomer-Thema. Ähm, oh also hat eben so ein Generationsstreit, junge Leute, alte Leute, um es zusammenzufassen, wer es nicht mehr kennt, wann ihr das hört. Ja,
2: also kurz gesagt, die aktuelle Generation hat sich irgendwann keine Lust mehr, den alten Leuten zu erklären, warum Sachen heutzutage anders funktionieren, nicht mehr gehen, haben dann irgendwann, wenn jemand ein Boomer, also die baby boomer generation 50er, 60er. Äh,
1: nee, das ist so die klassische Nachkriegsgeneration, also von 45 bis Anfang 60 geboren in der Regel.
2: Ach, da auch, ja klar, da auch schon. Ähm, wenn die halt irgendwas sagen, was der heutigen Generation nicht mehr nicht mehr passt, was oder so und nicht mehr heute nicht mehr funktioniert, statt zu erklären, warum es nicht geht, einfach antworten: Ja, okay, Boomer. So, ja, laber du mal, hm. du alter alter Sack. Äh, mir ja. egal.
1: Und an dem Beispiel einfach nur festgemacht, das hat äh, in relativ kurzer Zeit eine sehr große ja. Diskussionsbreite auch in erreicht.
2: Tageszeitungen, Deutsch- sowie Englischsprachige
1: Medien. Ja, und äh, ich muss müsste noch mal recherchieren, das war, glaube ich, eine australische Parlamentarierin, also eine Abgeordnete dort, die hat eine Rede gehalten, wo er dann auch, hat so einen Zwischenruf von einem ja. älteren Kollegen bekommen und dann hat dann auch nur mit Okay-Boomer reagiert, so kaum zwei Wochen, nachdem dieses dieser Trend wirklich auch aufkam. Was ich super Beispiel finde, für die einmal Schnelllebigkeit, aber auch für die Geschwindigkeit mit der Netzkultur. Es ist aber auch ein sehr,
2: sehr, sehr griffiger griffige Ausdruck, das als Memes zu benutzen. So andere Sachen wie One Does Not Simply aus Herr der Ringe, wo Boromir mir erklärt, One Does Not Simply Walk into Mordor. Man geht nicht einfach nach Mordor mhm. ähm, oder das overly Attached Girlfriend, diese so in die Kamera reinguckt, ist so ein kurzer Hashtag, okay, Boomer, einfach viel flotter, viel griffiger, als Bilder, die man auch noch bearbeiten muss.
1: Ja, und ich glaube, es äh, betrifft halt auch gerade ein sehr aktuelles Thema, weil ja auch diese ganze Streit um die Millennials, die alles kaputt machen angeblich und so, es ist hier und damit angeklungen. Äh, ich meine, es ist muss kein großes Thema unbedingt sein, was jetzt die Masse angeht, aber halt eben, es ist ein, teilweise ein lautes Thema gewesen, zumindest in bestimmten Teilen des ähm, Internets und auch von Diskussionsbereichen. Aber mal, ähm, Frage ist an unsere junge Generation. Was hältst du von Bumann? Nee, generell, wie hast du das Meme eigentlich mitbekommen? War das bei euch auch ein größeres Ding oder war das gar nicht der Rede wert gewesen? Also, so.
0: also ich habe das ausschließlich über Reddit mitbekommen. In meinem Freundeskreis benutzen relativ wenige Reddit und ähnliche Plattformen. Also alle können was mit Memes anfangen, aber haben jetzt nicht so einen starken Zugang dazu. Und deshalb habe ich nur was über Reddit mitbekommen.
2: Ja, weil das natürlich, da wenn wir später nochmal, Christian, du hast ja sogar Teil deiner Masterarbeit zu Memes geschrieben, wissenschaftliche Arbeit über Memes, also Teile zumindest auch werden die schon wissenschaftlich behandelt. Die Masterarbeit
1: selbst war zum Thema Bildkommunikation bei Tumblr gewesen okay. und da habe ich mich halt als Teil von Bildkommunikation natürlich auch mit Memes auseinandergesetzt, auch mit Emojis, mit sonst was für Sachen und Memes, da habe ich einfach mal ähm, ein paar Zitate aus meiner Masterarbeit mal mit rausgenommen. Also in dem Fall nicht eigene Zitate, sondern halt eben von Zitate, anderen Wissenschaftlern. Die du der Masterarbeit
2: benutzt hast. Genau. Ja.
1: Alle Quellen findet ihr auch bei uns in den Shownotes, also in dem Fall die jeweiligen. Ähm, Und in der, Veröffentlichungen. der Masterarbeit. Genau, oder das. Die, <lacht> gerne, die, auf, die gerne auf Anfrage. Ähm, ich glaube, ich habe die bei ResearchGate online. Ha aber Zitat nach Kühl 2015 produziert viele Bilder werden eher zufällig zum Meme und die Urheber des Originals sind in vielen Fällen gar nicht genau bekannt die Werke verbreiten sich über soziale Netzwerke werden verändert bearbeitet in verschiedenen Kontexten eingesetzt und dienen
2: schließlich gewissermaßen nur noch als generische Vorlage bezüglich die Urheber des Originals sind in vielen Fällen gar nicht genau bekannt es gab mal einen TED Talk von einem Mann der in einem Meme aufgetaucht ist der so leicht gequält guckende ältere Herr der vom oh, PC ja. sitzt der Harris, ich weiß nicht, was, was er glaub, eigentlich ist, Ingenieur es oder sowas. Mhm. Ähm, der wurde irgendwann entdeckt, als hier willst du nicht für Stockfotos mal modeln. Also willst du bist mhm. hast ein sehr schönes, äh, weiß nicht, kommst sehr charismatisch rüber, hat mir ihre Fotos gemacht und ist dann da eben aufgetaucht, nicht einen sehr markanten Gesichtsausdruck, hat, ist er bekannt geworden, ist dann irgendwann selbst wieder darauf gestoßen, gemerkt, oh, guck mal, ich bin weltbekannt, hat dann TED-Talk Viertelstunde dazu gehalten. Mhm. Ist ja auch sehr empfehlenswert.
1: Und da wurde teilweise inzwischen äh, auch als Werbefigur für manche Unternehmen ja. entdeckt. Also da gibt es ja <lacht> teilweise sogar schon Werbung mit dem. Also
2: nicht nur mit Stockfotos, sondern wirklich speziell hm. dafür produzierte Werbung.
1: Und da gibt es auch viele andere sehr spannende Beispiele. Ich nehme da mal zwei konkrete. Das wäre einmal Success Kid. Das, uh, das sandessende
2: kind? kind was ein bisschen aussieht, als würde ist, so ein Ja-Bewegung so mit der Faust machen. Das war
1: ursprünglich auch als Meme I Hate Sandcastles verbreitet worden, hat es dann irgendwann, weil man das eher in so eine Chaka-Geste und nicht so dieses Sand zerquetschen mm. interpretiert hat, war das ist halt berühmt geworden und ähm, einige Jahre später, das war so 2008, ein ähm, Familienausflug gewesen, das haben die Eltern des Kindes dann bei Flickr online gestellt, diese Fotos, das hat dann irgendjemand, das ist eben dieser Punkt mit unbekannter Urheber, wer es zuerst benutzt hat, das lässt sich meistens nicht zurückverfolgen, so in äh, den Nebeln der Geschichte verloren, ähm, hat man es halt verwendet, hat dann entsprechend Popularität erreicht und ähm, einige Jahre später hatte der Vater des inzwischen natürlich auch erwachsenen Kindes hatte der Vater Nierenversagen gehabt und über diese Popularität des Memes hat man dann Spendenaufrufe, T-Shirt-Verkäufe, sonst was gemacht und halt die Nierentransplantation des Vaters darüber bezahlen können. Also da kann Meme zum Beispiel auch positive sein. Folge haben, kann auch das genaue krasse Gegenteil sein, da kämen wir dann aber beim rechtlichen Status von Memes, also kann, sind Memes überhaupt legal noch dazu, aber das ist dann später eine mhm. Folge.
2: Damit sind wir auch komplett im, im Ablauf, also wie so ein Meme entsteht, da hat äh, Osterroth 2015 drei Prozesse dargestellt.
1: Erster Punkt, es gibt vorhandenes Quellmaterial. häufig sind das popkulturelle Phänomene, wie Ausschnitte aus Filmen, da habe ich das Beispiel Condescending Wonka, wie ihm das was sagt, aus TV-Serien. Aus Willy Wonka. Ja. Die nee, ja. aber das heißt ja offiziell so. Äh, genau, oder, ja, stimmt, ja. Äh, also, oder TV-Serien wie Futurama, so also Take My Shut Money. Shut Up and Take My Money. Genau. Äh, oder Internet-Content wie auf YouTube-Videos beim Overly Attached Girlfriend. Das ist ja eigentlich eine YouTuberin gewesen, der die sind ja nur Grimassen gemacht hat. Die
2: parodie auf äh, Girlfriend von ähm, Justin Bieber hat das eben umgerichtet mhm. auf Boyfriend und das den gleichen Text, aber sehr in die Kamera start schon fast psychopathisch, dass man, ah, okay, ich glaube, das ist keine gute Idee, mit der Beziehung mhm. anzufangen. natürlich also bewusst überspitzt. Mhm.
1: Auf jeden gibt es so ein ähm, Quellenmaterial erstmal. Das kann irgendwas sein. Das ist am Ende eigentlich. Oder -Fotos. Fast Egal, genau. -Fotos und oder Babyfotos, Schulfotos, die Bad Luck Brian äh, als Beispiel. <lacht> Irgendwelche Naturfotografien, Zeichnungen etc. Das ist so der Startpunkt. Es muss erstmal irgendwas geben, was in Anführungsstrichen Meme geeignet ist, also was so mindestens witzig das ist. Markant,
2: ist. man erkennt es wieder. Das Bild alleine fügt äh, wurde schon eine Reaktion, hat hm. schon eine Aussage ohne den Text.
1: Genau, dann im zweiten Schritt äh, sucht man sich halt ein Artefakt aus dieser Quelle heraus. Also das kann jetzt ein Ausschnitt aus dem Film sein, das kann auch nur ein Bildbestandteil sein. Äh, dieser Socially Awesome Pinguin, das ist ja auch einfach nur so ein kleiner Watschender Penguin, Pinguin, der auch aus einer anderen Fotografie einfach ausgeschnitten Wo worden ist.
2: ist Socially auch, Pinguin, der gespiegelt ist in der Socially Awesome Pinguin.
1: Da gibt es ja auch mit Enten und sonst was. Also Memes haben eine sehr, sehr ähm, offene Nutzungsmöglichkeit. Aber du suchst halt eben so ein Teilchen mit raus. Und das kann halt auch ein bestimmter Ausschnitt sein. Das machen wir vielleicht mal an ähm, Sean Beans Boromir-Roll aus ja. fest. Du kannst nicht einfach in der Mordor gehen. Also Du kannst nicht einfach X machen. Mhm. Und dann wird das halt immer entsprechend ausgefüllt. Das wäre Punkt 2 und Punkt Nummer 3. Ähm, dann wird das Ganze halt äh, mit Text in der Regel ergänzt. Also ein übliches Meme. Du hast meistens so ein Foto. Und oberhalb und unterhalb dann in einer ganz bestimmten, das ist so eine fette, weiße, schwarz umrandete Schriftart. Sehr markant. Dann, genau, wird dann Text mit hinzugefügt uh, und das wird halt in einem festen Kontext eingebettet. Dahingehend, das habe ich dann im Rahmen der ähm, Arbeit auch ähm, so formuliert, Memes sind dann sogenannte Visiotype. Das ist jetzt nicht mein Begriff basierend, aber ähm, also quasi ein visueller Stereotyp.
2: Okay, Typ dachte jetzt irgendwas das Symbol als Bild in Kombination mit Text auf eine bestimmte Art und Weise. Nein, das ist einfach diese Kombination eben aus, Bild und Text einmal, dieses visuelle und
1: Typ von Stereotyp, diese klischeehafte Bild-Text-Kombination. So werden Memes ja in der Regel verwendet, vergleichbar, ähm, wie was wir im ganz normalen Alltag kennen, Sprichwörter.
2: Ja, das würde so halt ich auch als, als klassisches kulturelles Meme bezeichnen. Ja, was ja auch kombiniert werden kann. Ich weiß nicht, wer im Glashaus sitzt, wer selbst hinein oder so.
1: Oder ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ist ja auch so ein Klassiker, was du auch als Meme, denke ich, kannst Dass gut verwenden kannst. was
2: du ein richtige ich habe egal.
1: Eh, klar, Kombination, <lacht> aber ähm, das wäre dann eine sogenannte Katachese äh, für die Nerds da draußen. Äh, ja, wir müssen das alles früher mal lernen. Ähm, und das ist aber halt erstmal so die Genese des Memes. Wie entstehen die Dinge eigentlich? Und wie werden sie aber auch benutzt? Da hätte ich jetzt mal ein Beispiel aus der Politik, mhm. wo man auch sagen kann, also Memes sind durchaus auch ernsthaft gebraucht. Also genau gesagt habe ich da zwei Beispiele. Das eine ist ein bisschen älter. Ähm, da ging es darum, als der ähm, islamische Staat noch wesentlich aktiver war und ein großes Problem äh, gab es halt auch die Hackergruppe äh, Anonymous. Vielleicht hier und da mal, gehört. ja,
2: die kennt man noch. Das ist
1: "We are Anonymous, We are Legion". Das ist so ein äh, übliches Statement. Das ist halt so eine Hackergruppe und die haben dann ähm, selbst gesagt, wir erklären quasi dem IS jetzt den Krieg und haben was gemacht. Es gibt ja auch offizielle Social-Media-Accounts von solchen IS, äh, sei es Attentäter, sei es Kalifen oder wie auch immer sie sich dann nennen mögen. Äh, und da haben dann äh, zum Beispiel eine Angriffsform, äh, hat Anonymous dann gestartet, äh, dass sie diese Accounts mit all möglichen schwulen Pornos überflutet haben.
2: Ja, da wissen fundamentalistische äh, Muslime und wozu der IS ja auch gehört, im Schnittmenge.
1: Ja, generell Fundamentalismus an sich. Ha Haben wir es gegen Homosexualität? Gegen alternative, nicht, äh, gegen, äh, gegen alternative Lebensformen, das würde nicht, nicht mehr den, als
2: alternativ bezeichnen. Das ist nee, jetzt dieses, äh,
1: nicht diesen erwarteten Standard entsprechen. Ja, wollte nicht dem konservativen
2: sagen. Weltbild von fundamentalistischen religiösen Fanatikern. Genau, und äh, das war eine Variante.
1: Oder jetzt eben im Jahr 2019, ganz aktuell, äh, die Hongkong-Proteste. Ich weiß nicht, ähm, Adrian, hast du das so ein bisschen mitbekommen, diese Proteste in Hongkong?
0: Also in deutschen Medien fast gar nicht, aber <lacht> auch über Reddit, da ist das ein großes ja. Thema. Deshalb bin ich da in der Hinsicht.
2: Also wir, wir stehen mit Hongkong, Revolution unserer Zeit. Ich versuche mich da möglichst neutral
1: zu halten. Damit ähm, Blizzard nicht kommt, nicht abmahnt. Man weiß ja nie. Thema Stelle, für eine eigene aber, Sendung. Ähm, nee, also ich, ich habe meine persönliche Meinung, aber würde ich jetzt hier eher äh, den Fachidioten machen wollen, der das Thema dann erklärt. Um, und da gibt es halt am so Beispiel mit, mit Blizzard einmal, mit Disney einmal oder halt eben das Beispiel Winnie Pooh. Der ist ja in China zensiert.
2: Weil der chinesische Präsident des überhaupt, wie nennt man das? No, Xi Jinping. Xi Jinping. Ähm, also ja, hat schon eine sichtbare Ähnlichkeit von der Körperfigur, Haltung, Sichtsausdruck mit Winnie Pooh, hm. wie Disney ihn darstellt.
1: Oder bevor wir jetzt hier irgendwo zensiert werden, also er wird assoziiert damit. Viele Leute sind der Meinung, dass... Für die neutralen Variante. Und uns. Leute hatten jetzt
2: Angst, dass bei Blizzard äh, Leute wie die Puka-Steam auftauchen. Waren gar nicht so viele.
1: Ähm, ja, und das hat den Hintergrund: also die großen Unternehmen Disney und Blizzard. Die wollen natürlich sich gut stellen mit der chinesischen Staatsführung. Als Riesenmarkt ist. Genau. Und versuchen deswegen natürlich auch, sich möglichst positiv zu äußern. Aber bestes Beispiel, ich kann euch da mal eine Folge von South Park empfehlen. Natürlich mit der entsprechenden Altersbeschränkung. Die hatten auch genau das vor gar nicht allzu langer Zeit aufgegriffen. Wo du dann so eine Szene hattest, irgendwie alle Franchises, die Disney gehören, müssen irgendwie so militärisch drillmäßig aufmarschieren. Dann kommt Mickey Mouse, aber eine hässlichere Variante davon, in den Raum rein. Uh, beschwert sich dann irgendwie so nach dem Motto, wer von euch hat China sauer gemacht und so nach dem Motto, ich werde euch dann bestrafen. Uh, also da wurde es dann einfach nochmal schön satirisch aufbereitet, uh, für die, die jetzt zum, nach für zum Nachlesen einfach zu lange dauert, uh, kann ich das durchaus empfehlen. Aber es ist halt so eine aktuelle Diskussion, wo halt auch sehr, sehr stark mit Memes gearbeitet wird, der ganzen Protestsituation, wo ich auch zum Beispiel bei nine gag was ja auch so eine recht große meme ist, so gleich für Recherchezwecke. Mhm. Ähm, und da habe ich auch häufig Aufrufe gelesen. so nachdem, Lasst uns dieses oder jenes äh, Popkultur icon zum Beispiel Mickey Mouse, lasst uns das zu einem Symbolbild für den Hongkonger Protest machen. Denn dann muss das ja in China zensiert werden. Ja, hat glaube ich nicht geklappt. Äh, nee, aber, da gab, <lacht> aber es kam halt immer wieder zu solchen Aufrufen. Das fand ich schon mal ganz interessant. Und auch, was Adrian jetzt gerade gesagt hat, so in den deutschen... Nom also deutschen Leitmedien oder wie auch man es mal nennen möchte, äh, ist das Thema ja nicht so präsent, aber dafür in den Internetbereichen umso stärker. Also gleich so für unterschiedliche Schwerpunktthemen und unterschiedliche Sichtweisen auf ein
2: Thema. Ja. Wenn wir jetzt bei, schon bei Regie äh, Ko Kooperation mit Regierungen sind oder Einflussnahme auf aktuelle politische Sachen, wie sieht es denn legal aus mit Memes? Also sind ja Bilder, die einen Urheber haben und verbreitet werden. Mhm. Darf man das? Da würde ich erstmal in die Runde fragen. Tristan, bzw. Adrian, was meint ihr? Memes, darf ich die einfach so verwenden? Na, wenn sie irgendwo veröffentlicht wurden und ich dann auch weiter veröffentliche und nie, sage, dass es nicht von mir ist, sondern von da und da, dürfte es auch okay sein, ja, oder? Okay, Tristan's Meinung.
0: Adrian, was mein, denkst du? Also, ich weiß, dass vor einiger Zeit war der allgemeine Konsens, dass es legal ist, aber jetzt. Hat ja die EU-Kommission da einen neuen Gesetzesentwurf verabschiedet, was da im Internet zu einem großen Aufschrei geführt hat. Alle hatten Angst, dass auf einmal keine Memes mehr gepostet werden dürfen. Da haben wir
1: eine Folge zu gemacht, oder? Ähm, also auf jeden Fall in den Hausmeistereien, also dieses Artikel 11, Artikel 13, EU-Urheberrechtsreform, das war Anfang des Jahres ein großes Thema, da haben wir auf jeden Fall auch mal drüber berichtet.
0: Da habe ich den Eindruck vermittelt bekommen, dass es anscheinend ab jetzt nicht mehr legal ist, aber sicher bin ich mir da in keiner Hinsicht.
1: Okay, also ich kann sagen, war vorher auch schon nicht legal gewesen in Deutschland. Da ist es nur wie mit dem Datenschutz gewesen. Bis 2018, als die DSGVO kam, hat es einfach keine interessiert. Punkt. Ähm, aber es kommt halt stark darauf an, wie du es verwendest. Ähm, generell, wenn es eine rein private Angelegenheit ist, also zu rein familiären und privaten Zwecken darfst du sowas verwenden. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, hast du es veröffentlicht oder nicht veröffentlicht. Also nicht veröffentlicht dann natürlich das ist zum Beispiel messenger Kommunikation, bei WhatsApp prinzipiell kann man durchaus dazu ziehen oder einfach einander eine E-Mail schicken, irgendwas in diese Richtung. Ähm, da kannst du natürlich als Privatperson machen mit den Inhalten, was du möchtest. Als Unternehmen im Rahmen natürlich auch, wenn es jetzt einfach nur als zum Beispiel interne Planungsgrundlage für irgendwas ist, so ein Foto von irgendwas und da wurde es super aus, da wollen wir was ähnliches machen, das ist einfach als Bildbeispiel. Dafür sowas okay, aber sobald du etwas veröffentlichst und dazu zählen halt auch schon Blog, Facebook-Seite etc. Also sobald es halt Twitter-Account oder das, oder sobald es eine Öffentlichkeit und sei es nur eine begrenzte Öffentlichkeit, also auch wenn du nur deinen Freunden das Ganze anzeigst, aber eine Teilenfunktion hast bei dir auf der Facebook-Seite, erlaubst du es denen ja quasi, das auch bei sich das zu teilen, zu tragen, also eine Vervielfältigung erlaubst du. Äh, dann darfst du solche Materialien nur benutzen mit Genehmigung der Rechteinhaber musst halt Quellensituationen beachten, Nutzungsbedingungen und so okay, weiter. Wer
2: hat jetzt die Rechte an zum Beispiel Overly Attached Girlfriend? Müsste man da direkt bei der Frau nachfragen, ja. darf ich ein Bild benutzen? Ja. Das wurde Millionen, Milliardenfach wahrscheinlich schon geteilt.
1: Komme ich aber gleich dazu. Ähm, generell nachlesen könnt ihr das Ganze einmal Urheberrechtsgesetz. Und die Paragraphen Nummer 22 und 23 im Kunsturhebergesetz. Da steht da das alles so mehr oder weniger drinne. Äh, gibt es auch bei Gesetze im Internet.de, da gibt es huh. eine komplette Gesetzessammlung. Das ist betrieben von unserem Bundesjustizministerium wo da halt alles mit dabei steht. Und gleich mal für die Beispiele, also zum einen bei Social Media unbedingt darauf achten, gerade bei Facebook erlaubt ihr zum Beispiel Facebook auch sehr, sehr viel mit Fotos, generell sogenannten IP-Inhalten machen zu dürfen. Das heißt, alles, was ihr bei Facebook hochladet, darf Facebook auch verwenden. Also insofern aufpassen, wenn ihr da gegebenenfalls urheberrechtlich geschütztes Material verwendet. Ist jetzt im Privatbereich nicht ganz so relevant und schlimm, aber spätestens, wenn es in irgendeinem Kontext eine berufliche Nutzung sein könnte. Und ein Beispiel beim Overdetached Girlfriend. Ähm, da ist halt irgendwie sie die Urheberin und sie muss gefragt werden. Aber sie selbst, genau auch wie die Familie äh, von dem Success Kit, haben beide gesagt, erlauben wir. Okay, okay, generell, also, man muss nicht mal nachfragen. Genau, die haben die Erlaubnis erteilt. Auch zum Beispiel J.K. Rowling mit den Harry Potter äh, Sachen, also die Gestalten aus den Harry Potter Romanen, ähm, die darfst du auch für Fanfiction zum Beispiel verwenden, okay. aber solange das moralisch und sexuell <lacht> sauber bleibt, also keine Slash-Fiction. Wie, wie, wie
2: definiert sie äh, sexuell sauber, wenn man nicht jetzt eine Fanfiction Minderjährigen schreibe?
1: Also effektiv das, was auch in den Romanen passiert ist, das ist mehr oder weniger okay. Aber sie möchte jetzt nicht, dass äh, Harry und Ron gegenseitig sich bestimmte Teile ihrer äh, Genitalien aneinander reiben oder was weiß ich nicht.
2: Also, es ging um Homosexualität.
1: Oder Harry und Hermine, was weiß ich. Aber es sollte nicht zu sexuell werden. Also okay. es sollte halt moralisch sauber bleiben, dass es auch Kinder lesen können beispielsweise. Das ist ja wichtig, aber ansonsten darfst du auch schon für private Nutzung, für private Nutzung alles machen mit den Sachen. Aber ein schönes Negativbeispiel ähm, ist der Socially Awesome, bzw. Awkward Penguin. Ähm, das Originalbild Wurde ähm, von einem National Geographic Fotografen erstellt und der mhm. klagt sich munter durch die Weltgeschichte Gott. und das hatte auch im Jahr 2015 den Blog Geek Sisters, also es ist ein deutscher Blog, äh, betroffen und die haben dann was gemacht, mussten, also wurden halt abgemahnt, mussten das äh, entsprechende Geld auch bezahlen und haben dann ein eigenes Meme gemacht und das unter Creative Commons gestellt. Packen wir euch auch bei uns ähm, in die Show Notes. Also wenn ihr den Pinguin rechtlich sauber verwenden möchtet, benutzt die Variante, die ihr bei uns findet. Die ist okay. Bei der anderen könntet ihr wirklich abgemahnt werden. Also bei denen selbst, die hatten von 2011, glaube ich, einen Blogbeitrag. Vier, fünf Jahre später haben sie die Abmahnung bekommen. Ich selbst habe auch für einen drei Jahre alten Blogbeitrag mal eine Anfrage bekommen einer ähm, nach einer Anwaltskanzlei, das ist jetzt mal ohne Beleidigung, ähm, die halt erstmal wissen wollten, so woher habe ich das Ganze denn? <lacht> wo du schon mal weißt, okay, also die haben einen Ruf, die mich da kontaktiert haben, äh, wo du schon mal weißt, okay, wenn sie erstmal freundlich anfragen, dann kannst du schon mal sicher sein, okay, die werden da recht wenig machen können, die versuchen dabei einfach mal auf den Umfang zu gehen. Aber es halt auch kann passieren im Internet. Genau. Deswegen auch gilt prinzipiell Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Das ist so also eine Grundlage für generell. Wenn du es nicht speziell erlaubt bekommen hast, Geht davon aus, es ist verboten, wenn, wenn du mal sicher, geht, sicher machen möchtest.
2: Du. Recherchiert. Recherchieren, auch ein gutes Sprichwort, wenn ihr keine irgendwas seht, das offensichtlich ein Running Gag, ein Meme ist und nicht wisst, was es ist. Dafür gibt es natürlich ein eigenes Wiki, ist es glaube ich sogar, ja. ein Konzept. Uh, Knowyourmeme.com in einem Wort, Kenne dein Meme, Knowyourmeme. Genau. Um, oder halt, da wo veröffentlicht wird, 9Gag, Reddit haben wir heute schon erwähnt, die Meme-Base, ich zu Beginn meinte, wo einfach es ist jetzt nicht keine wissenschaftliche Sache, sondern einfach, hier werden Memes veröffentlicht von Leuten privat erstellt. Und viele von den Memes die veröffentlicht werden, äh, werden dann auch weiter verwe äh, verwer verwertet, verwurstet, könnte man fast sagen. Und einer dieser Memes-Weiterverwerter hat einen, den Re ein Remix von einem Remix von dem Lied Heads Will Roll von den Yeah Yeahs yeah", genommen und das einfach in zwei Minuten Video über verschiedene Meme-GIFs im Rhythmus äh, drüber gelegt. Und das hört ihr jetzt zum Abschluss. Das war aus dem Video, der Meme-Compilation Dance Till You're Dead, das Lied Heads Will Roll, das Original von den Yeah Yeah Yeahs, geremixed als quasi Party-Techno-Track von BJA-Track und das geremixed von jv c in dieser Variante. Ähm, also kulturelle Memes, die Meme, die weiterverwertet, interpretiert, neu arrangiert werden und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen mit dem kleinen Einblick, wie sowas am Ende aussehen kann.
0: Online Geister Feedback.
2: Die wurden auf Twitter erwähnt und empfohlen.
1: Genau. Ich spreche einfach mal als Mac Schindler aus. Also die gute Dame kürzt sich da halt eben so ab. Es sind einfach so die Anfangsbuchstaben. Ähm, sie hat Podcast-Inspiration gesucht. Das sind meine Favoriten. Und dazu hat sie einen Blogbeitrag formuliert und wir kommen in ihre Top 16 ist ebenfalls vor. Also vielen Dank dafür, wir werden vielen auch Dank. positiv erwähnt. Auch Dankeschön. vielen Dank an
2: die mit. Werber, die in Liste auftauchen, kann man sich bestimmt auch äh, anhören. Ich gucke und habe keine Zeit gefunden, da reinzuhören, aber ich klicke mich da mal durch. Das war's für heute.
1: Es ging genau. um Memes. Exakt. Ähm, Show Notes, Infografiken, mehr gibt es auch monatlich in unserem 2-Minuten-Briefing. Zu abonnieren einfach online gerster.com-newsletter. Ansonsten unser Feedback an euch, an dich, liebe Hörer. Danke fürs Zuhören. Das bedeutet uns die Welt und das wär's für heute. Ja,
2: vielen Dank an Adria für's dabei sein.
1: Genau. Gerne. Vielen, vielen Dank. Tristan hat mich auch gefreut. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann, und dann geht es um Social Media Trends für 2020.
0: Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.